1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقوله إن الذين تدعونه وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل وقد دخل في ذلك أي فيما يجب الإيمان به مما ورد في الكتاب والسنة لأن صفات الباري جل وعلا توقيفية تؤخذ من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مجال لغيرها في في إثبات الصفات فلا تؤخذ الصفات بالإجماع ولا بالاستحسان ولا بالقياس وإنما هي توقيفية يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة ما يقال هذه صفة لله جل وعلا بالإجماع لابد أن يكون بالكتاب أو سنة وقد دخل في ذلك بأنه قريب مجيب يعني يجب الإيمان بأن الله جل وعلا قريب مجيب والقرب صفة والإجابة صفة يقول كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه قريب فنناجيه لأن القريب تناجيه بينك وبينه مناجاة أم بعيد فنناديه بصوت عالي فأنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فهذه صفة قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان صفة أخرى القرب والإجابة وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم حتى ضحت حلوقهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربعوا على أنفسهم يرفقوا على أنفسهم وقال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لأنهم على الرواحل وهذا من لباقة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الكلام على مقتضى الحال والمناسب لأنهم على الرواحل فأقرب شيء إليه عنق الراحلة أنه يركب على مقدمة الراحلة فيكون أقرب شيء إليه عنق الراحلة فقال أقرب ما قال مثل أو أن قربه مثل عنق الراحلة لا قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته تقدم لنا إثبات المعية وإثبات القرب هنا هل ينافي العلو؟ لا لأن هذه الذي قد يفهمها بعض الناس أن القرب والعلو بينهما شيء من التباين هذا في حق المخلوق لكن في حق الخالق جل وعلا الذي صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه يكون قريب ويكون عالي وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته قرب لا حلول فيه ولا نقول انه حال في في كل مكان تعالى وتقدس فقربه من عباده لا ينافي العلو ولا ينافي الفوقية والدنو من عباده لا ينافي العلو ولا ينافي الفوقية فإنه سبحانه ليس كمثله شيء ما يقاس بخلقه ولا يقال كيف نقول قريب وعالي معنا وفوق نعم نقول هذا لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه وهو أعلم بذاته من خلقه جل وعلا وأعلم الخلق على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم فما دام أنها ثبتت الصفتان لله في الكتاب والسنة فيجب الإيمان بهما، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته يعني صفاته، النعت الصفة، وهو علي في دنوه قربه من الخلق وقريب في علوه علي في دلوه علي سبحانه وهو دان من خلقه وقريب وهو عالي لان هذا ما يختص به سبحانه فليس كخلقه والمؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه الصفات لانه قد يفهم بعض المخلوقين ان هذا في شيء من التعارض كيف نثبت الفوقيه لله ثم نثبت القرب وكيف نثبت العلو لله ونثبت الدلو نقول نعم لان الخلق كله في يد ربنا تبارك وتعالى كخردلة في يد أحد الخلق فهو عال سبحانه وتعالى بائن من خلقه وقريب من خلقه فوق ودني يدنو من خلقه جل وعلا ولا يخطر على البال تشبيه او تمثيل او ان قربه مثل قرب شخص جالس معك يتحدث معك او ان دنوه ينافي علوه اذا اثبتنا الدنو تناف العلو واذا اثبتنا العلو انتفى الدنو لا هذا بالنسبة للمخلوق إذا كان في الدور العاشر فوق ما يمكن يصير في الدور الأرضي وهو يكون فوق ولا تحت هذا المخلوق قريب بجوارك ملاصق لك أو مرتفع بعيد ما يمكن يكون كلهن وأما الله جل وعلا فلا يقاس بخلقه والمرجع في هذا كله الكتاب والسنة لا قياس ولا استحسان لأنه يقول اثبات الصفات توقيفية ما في مجال الاستحسان لأنه إذا دخل الاستحسان وجد الخطأ لأن المرء قد يستحسن شيئا في حق المخلوق يكون الله جل وعلا منزه عنه مثل ما مثلنا أكثر من مرة مثلا المخلوق يحب أن يولد له وصفة شخص مثلا يولد له أو لا وأحب إلى نفسه من أن شخص لا يولد له لو يخير تحب أن يولد لك أو لا يولد لك رأى أن صفة الولادة يولد له صفة كمال له ويحبها ويستحسنها لكن في حق المخلوق في حق الخالق لا لأن المخلوق ما أحب الولادة إلا لشعوره بالنقص هو يحب أن يكون فيه ولد يخلفه إذا غاب ويساعده اذا احتاج ويقضي حوائجه وينوب عنه اذا مات في تصرفات ما يعني يحب هذا والله جل وعلا هو الغني الغنى المطلق وليس في حاجه الى احد من خلقه سبحانه وتعالى في قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إِذَا دَعَانِ فيها ستة ضمائر كلها تعود إلى الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي يا يعني المتكلم عَنِّي فَإِنِّي غريب انا اجيب دعوه الداعي اجيب اجيب هو جل وعلا يقول اجيب انا دعوه الداعي اذا دعان دعاني لكن حذفت الياء للتخفيف كلها تعود الى الله تبارك وتعالى ولا يلزم من قربه أن يكون جل وعلا بذاته بين عباده تعالى وتقدس، أو يكون في الأرض، أو يكون حاضر معهم بذاته، هذا ما ينبغي أن يقال. نقول قريب، قريب نثبت القرب والدنو لله جل وعلا، لكن لا نثبت الحلولية ونثبت العلو والفوقية لله تعالى، وتقدم لنا أن المعية على ثلاثة أقسام: معية عامة ومعيه خاصه ومعيه اخص من الخاصه هذا تقدم في الدرس السابق معيها العامه ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم مسلمين او كفار مؤمنين او فجار ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم وذكرنا خبر الثلاثة الذين كانوا بجوار الكعبة ثلاثة يتحدثون يوم فتح مكة فيما بينهم سرا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون قالوا واش نقول يعني ما بيدنا من الأمر شيء مغلوبين في ذلك اليوم وانتصر الحق واظهره الله جل وعلا قال قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا جاءه الوحي من الله جل وعلا أهم أمام باب الكعبة جالس ثلاثة من كبراء قريش يتحدثون فهو جل وعلا محيط بخلقه ومعهم بعلمه واطلاعه المسلم والكافر وخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه ليست كالمعية فيما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو السادس هذه تختلف عنها هذه مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأخص من الخاصة بقوله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى لما أرسلهما جل وعلا إلى فرعون وأظهر الخوف منه لأنه جبار عنيد متسلط قال إنني معكما أسمع وأرى إثبات السمع الكامل لله جل وعلا والرؤية لله تعالى وجمع بينهما جل وعلا لتأمينهما لأن السامع فقط بدون رؤية قد يفوت عليه شيء من حيث الرؤية والرائي بدون سمع قد يفوت عليه شيء بالسمع وإن كان يرى لكن ما سمع وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى هذه أخص من الخاصة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما معهما زيادة عناية واهتمام جل وعلا وكلا وحفظ قال بعض العلماء في موضوع القرب قد ينقسم الى قسمين قرب عام وقرب خاص وبعضهم قال القرب واحد ما يصح أن يقال إن الله قريب من الكافرين قريب من المجرمين لأن القرب صفة ليست كصفة المعية يعني المعية يؤخذ منها إحاطة و انه لا يفوته شيء جل وعلا بخلاف القرب فيقال فلان قريب من فلان يعني القرب فيها شيء من العناية والاهتمام فيها شيء من اللطافة والحفظ فالقرب يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه شيء واحد وانه لا يوصف به الا القرب من المتقين اخرون قالوا يكون قرب بمعنى مثل المعية يكون قريب من الخلق قريب من هذا المخلوق وان كان المخلوق كافرا او فاجرا فهو قريب ولكل وجهة نظر ولا منافات فالذين <تصفيق> الذين قالوا إنه ممكن يكون قرب مثلاً للبر والفاجر مثل قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذا في حق المسلم والكافر لأن سياق الكلام فيما بعد يدل على أنه للجميع كما قال تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد فهذا مراد به الجميع فقالوا القرب يكون من هؤلاء ومن هؤلاء وقوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قالوا هذا في حق الجميع لأنه قسم هؤلاء الذين بلغت الروح الحلقوم إلى ثلاثة أقسام منهم المؤمن ومنهم من دونه ومنهم الفاجر والكافر الذين قالوا القرب واحد فقط والقرب من المتقين ومن المؤمنين واذا سألك عبادي عني فاني قريب قريب من عباده جل وعلا بالاجابه قالوا هذه قابله لأن يكون المراد بها الملائكه والله اعلم في قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ الْحَفَظَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالخِطَابُ وَالْكَلَامُ فِي فِي السِّيَاقِ يأتي فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ يَأْتِي فِي ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ كُنْتَ فِي قبلت إِلَى الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَن نَاعِلٍ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى آخر الآيات قالوا هذا المراد بها والله أعلم الملائكة الحفظة والذين يسجلون أعمال بني آدم وفي قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه يعني الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولهذا قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لا تبصرون الملائكة والمحتضر يبصر الملائكة وربما خاطبهم إذا كان من الطيبين الطاهرين المخلصين يناديهم ويستبشر ويفرح بهم ويتهلل وجهه ويقول أقربوا تعالوا هلموا لأنه يرى ما لا يراه من حوله بينما الذي حوله قد يظنون أنه خرف أو أنه لا يدري ما يقول وهو يشاهد أناس ما يشاهدونهم من حوله ولهذا قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون قال المراد والله أعلم الملائكة ولا منافاة في هذا فلكل وجهة نظر والإثبات واجب بأن الله جل وعلا قريب ممن دعاه فالواجب إثبات صفة القرب والدنو مع صفة العلو والفوقية بلا تشبيه ولا تمثيل ولا يخطر على البال تناقضهما أو اختلافهما لأن التناقض قد يكون في حق المخلوق وأما الله جل وعلا فهو على كل شيء قدير ولا يصح أن تتصور صفاته تعالى على ضوء صفات
1: المخلوقين قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء فهو تعالى قريب متى شاء
0: قد يعجل الإجابة جل وعلا وقد يؤخرها لحكمة لأنه يحب سبحانه ان يسمع دعاء عبده وتضرعه وقد يؤخر الاجابه كما جاء ان الله جل وعلا اجاب دعوه يعقوب بعد اربعين سنه والله جل وعلا يجيب متى شاء عاجلا او اجلا وكيفما شاء يعني يجيب لكن على ما شاء سبحانه لا على ما طلب العبد لأن العبد قد يطلب شيء لا مصلحة له فيه فما يجيب ربنا جل وعلا دعاء العبد وإنما يجيبه يعطيه ما هو خير له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجابة على ثلاثة ثلاثة أنواع قد يعجل الله للعبد دعوته يعطيه اياه عاجلا او عاجل وقد يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعاه وقد يدخر له في الجنة مقابل دعوته هذه ما هو خير له مما دعا به مثلا قد يسأل العبد ربه أن يرزقه مال قد يسأل العبد ربه أن يرزقه الولد
1: والله جل وعلا
0: يعلم أن المال ليس في مصلحة العبد إن أعطي إياه أطقاه ويعلم جل وعلا أن الولد ليس في مصلحة العبد، لأنه إن أُعطي إياه ربما افتتن به، وكان سبب لفتنته وضلاله، فلا يعطيه المال والولد، لكن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به، أو يدخر له في الجنة ما هو خير له مما دعاه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكثر ما دام ان كل دعوة لابد أن تجاب والإجابة على واحد من ثلاثة إذا نكثر قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر يعني كل ما أكثرتم السؤال أكثر الله جل وعلا العطاء لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فما بالك الواحد يسأل عشرة أضعاف الدنيا مثلاً يعطيه الله جل وعلا ما ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون
1: فهو سبحانه قريب ممن من يدعوه ويناجيه ويسمع دعاؤه دعائه ونجواه
0: ويجيب
1: متى شاء وكيف شاء
0: يعني يجيبه متى شاء يعجل أو يؤجل وكيف شاءت الإجابة كيف شاء الله الإجابة قد
1: يعطيه هذا السؤال وقد يعطيه غيره
0: نعم فهو تعالى.
1: فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبهذا أتى أصل بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبيه قربه ومعيته طرف، وبين
0: ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته طرف آخر بين قربه تعالى ومعيته. لا منافاة بين هذين مع
1: علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، نعم. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله في شيء منها
0: فهذه كلها نعوت له يعني صفات له تبارك وتعالى صفات له على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يخطر على البال مشابهة صفات المخلوقين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين